0: À l'épreuve des faits, Céline Pitlet. À l'épreuve des faits, la suite, on va parler de deux dossiers dans cette demi-heure. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Deux dossiers, d'abord les prix de l'alimentaire. Est-ce qu'on pourrait les bloquer On va y répondre. Et puis, on va parler des, des punaises de lit ça commence déjà à gratter gratte. un petit peu. Est-ce qu'on voilà. pourrait les bloquer, Est-ce qu'on pourrait les bloquer Mais exactement, ça, voilà. Donc c'est la thématique blocage. C'est donc une question que vous êtes nombreux à vous poser, en tout cas concernant les prix de l'alimentaire. Face à l'inflation, le gouvernement pourrait-il bloquer les prix euh, Emmanuel Macron a répondu non dimanche. Il a dit, lors de son interview télévisée, le blocage des prix, ça ne marche pas parce que les prix ne sont plus administrés en France. Et alors, aussitôt, on a eu un tweet de Mathilde Panot de la France Insoumise qui a traité le président de la République de menteur en disant Macron ment, le code du commerce permet à la première ministre de bloquer les prix par simple décret. Et le lendemain sur BFM TV, Manuel Bompard en a rajouté une couche. Si on veut apporter enfin une réponse concrète à cette question de pouvoir d'achat, il faut des mesures de blocage des prix. Les prix sur l'agroalimentaire ont augmenté de 21% en deux ans, dans le même temps les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70%. Il y a une injustice et c'est à ça qu'il faut apporter une réponse. Bonjour Frédéric Bizarre, merci d'être avec nous, vous êtes professeur d'économie à, à l'ESCP, euh, vous allez nous aider à démêler le vrai du faux. On va d'abord regarder quelques images, un petit bond dans le passé, elle date de 1970, à l'époque euh, les prix étaient fixés par l'État, le prix de la baguette par exemple, à cette époque, j'aimerais bien qu'on voit les images, ce serait plus sympa quand même, à cette époque euh, la baguette coûtait 58 centimes de francs c'était la loi, d'ailleurs ça ne plaisait pas à tous les, les boulangers. Est-ce que c'est vrai Frédéric Bizarre comme le dit Emmanuel Emmanuel Macron, que les prix aujourd'hui ne sont plus administrés.
1: Oui, c'est vrai, vrai, puisque depuis 1986, euh, on a changé l'ordonnance de 45 qui permettait d'administrer de, l'ensemble des prix. Donc c'est la libre concurrence qui fonctionne en dehors des secteurs sur lesquels on a conservé une administration des prix, comme le prix du livre, le prix des médicaments, le prix des taxis, etc. Donc, l'article l 410 2 est très clair là-dessus. C'est la libre concurrence qui officie, en dehors de quelques cas. Alors, maintenant... Est-ce est qu'on peut bloquer les prix Alors, on y viendra euh,
0: tout à l'heure, bon, si vous le vous voulez. Non, on va avancer bon, pas à pas. pas. Cas, <rire> <rire> Mathilde Panot a-t-elle raison quand elle affirme effectivement que le gouvernement a la possibilité de bloquer les prix d'achat On va d'abord écouter la réponse d'une avocate, Aurélie Delac, qui est avocate en droit économique. Il y a effectivement une disposition du Code de commerce qui permet de bloquer les prix, mais de façon temporaire, c'est-à-dire pour une durée maximum de six mois et dans certaines circonstances, euh, notamment par exemple une crise ou des circonstances vraiment exceptionnelles. Alors le problème, c'est que le code de commerce ne détaille pas ce que c'est des circonstances exceptionnelles. Est-ce que l'inflation qu'on connaît aujourd'hui pourrait être considérée comme une, une circonstance exceptionnelle qui amène à un blocage des prix J'ai posé la question à une avocate et un économiste.
1: Je ne crois pas, c'est-à-dire qu'on est face à un choc inflationniste mondial euh, qui n'est pas propre à la France. Hein. Donc, les circonstances exceptionnelles sont difficiles à définir, mais euh, voilà, il faut vraiment des choses qui soient très très particulières, qui soient liées à des phénomènes climatiques, à des phénomènes de guerre, à des phénomènes sanitaires, à un certain nombre de choses. Là, en fait, cette inflation, même si elle pose beaucoup de problèmes, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une circonstance exceptionnelle.
0: C'est vrai que l'inflation à euh, deux chiffres, euh, euh, ça répond à des... Euh à des considérations macroéconomiques, c'est pas la première fois que ça arrive en France, donc on pourrait considérer que c'est pas une circonstance exceptionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos collègues, Frédéric Bizarre
1: Oui, absolument. Mais encore une fois, cet article, il est, il est très, il est volontairement relativement vague. C'est-à-dire qu'on parle mmh. de situation de crise, de situation exceptionnelle, de situation là où en gros le, le marché ne, ne permet pas de répondre. Aux, aux besoins et comme le dit mon, mon collègue on n'est pas dans une situation exceptionnelle ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une situation qui pose de gros problèmes à une partie de la population mais ce qui est important c'est que ce n'est pas une partie de l'économie qui, qui, qui souffre de l'inflation l'inflation elle est généralisée aux au, au prix et aux services donc si elle était vraiment concentrée sur un panier de biens sur un secteur proprement dit là on rentrerait dans quelque chose sur lequel une intervention pourrait être efficace il n'y a pas de crise particulière comme il y avait pendant le Covid hein. oui. on a réglé augmenter le prix des masques et du gel hydroalcoolique parce que là, il y avait une situation de crise déterminée. Donc, euh, là où, où le, je pense que LFI se trompe, c'est que on ne peut pas, dans les conditions légales actuelles, bloquer les prix. Ça serait, on parle d'un arrêté, il serait probablement retoqué par le Conseil d'État. En revanche, on peut changer la loi. Ce qu'a proposé LFI en janvier 2022, qui avait été apporté en disant que tel secteur, maintenant, doit rentrer dans des prix réglementés. Mais là, Parce
0: qu'on est face à une urgence sociale. C'est oui, en tout à leur encore,
1: point de vue. Oui, oui. Mais on est tous très choqués par le fait qu'il y ait un tiers de la population qui ait des problèmes d'accès aux produits. C'est pour ça, d'ailleurs, quand le chef de l'État dit « ça ne marche pas », il a raison, mais c'est pas pour ça que l'État ne peut pas intervenir. Puisqu'un qu'un an après le refus assez général en dehors de l'extrême gauche d'intervenir, on voit bien que Madame Olivia Grégoire a proposé de définir un panier de biens euh, avec, dans cinq secteurs dans, dans lequel il faudrait euh, essayer de mettre un plafond. Et là, mmh. l'idée, c'était pas de réglementer les produits, mais c'est de réglementer un panier de biens. Bon, mais on l'a pas fait encore parce que dans la pratique, c'est alors, je sais pas si on y reviendra plus tard, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le plan économique, on connaît très bien les effets collatéraux négatifs.
0: On y reviendra Après, effectivement. C'est ça qui est
1: important
2: à considérer.
0: Fanny, cette disposition, on, on l'a vu avec Frédéric, elle a déjà été appliquée.
2: Euh, dans quelles circonstances Alors, on va regarder euh, tout près de nous hein, lors de cette. Euh, Première crise sanitaire liée au Covid, avec des blocages de prix qui avaient concerné, vous en souvenez forcément, les masques chirurgicaux hein, pour éviter que leur prix n'explose pendant cette pandémie. Ça avait aussi concerné les gels hydroalcooliques. On se rappelle également que à Mayotte, cet été encore, dans ce département d'outre-mer, et eh bien le blocage des prix a été appliqué à l'eau potable, à l'eau minérale, puisque là-bas, et eh bien une forte crise de, de l'eau a été constaté avec donc des bouteilles d'eau dont les prix ont été régulés par ces blocages des prix. Mais sur le terrain, le Figaro a montré que ce n'était pas si bien appliqué que cela. Regardez, les prix pratiqués dans les grandes surfaces sont à peu près de 7 euros par pack de 6 litres. Dans les petits commerces, le prix du pack monte même entre 10 et 12 euros. Le Figaro qui complétait en disant que les effectifs locaux de la DGCCRF étaient très insuffisants et ne permettaient pas de contrôler les prix pratiqués. Si on regarde un peu plus loin dans le temps, dans les années 90 en 1990 précisément pendant la guerre du golfe là le texte avait été euh, appliqué par décret donc pour bloquer le prix euh, notamment des euh, carburants hein, l'essence qui avait été euh, dans le prix avait été bloqué ça avait concerné également le fuel domestique et puis euh, plus récemment en 2012 euh, François Hollande alors euh, candidat à la présidence avait annoncé qu'il souhaitait bloquer les prix euh, des carburants euh, on va l'écouter et puis on est bref après
1: il nous faut avoir une discussion avec les distributeurs d'essence. Il n'est pas possible d'avoir une montée du prix telle qu'elle est aujourd'hui. En tout cas, nous, si nous sommes en capacité d'agir dès le mois de mai, nous aurons un blocage temporaire du prix de l'essence.
2: Un blocage qui, même temporaire, n'a pas pu être appliqué puisque ces fameuses circonstances exceptionnelles n'avaient pas été euh, pas été présentes pour pouvoir l'appliquer, ni crise géopolitique, ni crise sanitaire, comme on l'a vu par exemple pour le Covid. Merci beaucoup
0: Fanny. Alors Amandine, il n'y a pas de blocage généralisé des prix de l'alimentaire, mais certains produits ont un prix qui ont été bloqués en supermarché euh, oui, ça c'est le travail qu'a fait euh, Bercy avec les distributeurs et les industriels, c'est-à-dire qu'ils ont défini euh, 5000 références pour lesquels, référence de produits, pour lesquels les prix aujourd'hui ne peuvent plus augmenter ou doivent baisser, et c'est pour mmh. ça d'ailleurs qu'on voit toutes ces affichettes aujourd'hui dans les supermarchés euh, de prix euh, bloqués. La liste, elle n'est pas euh, publique, on ne la connaît pas, ce sont les supermarchés qui définissent euh, ces euh, produits, et on peut bien se douter que par ailleurs, s'ils baissent sur certains plans, c'est répercuté sur euh, d'autres produits, donc mmh. il faudra ensuite étudier pour savoir si, in fine, le consommateur est vraiment gagnant ou pas. Alors justement, ça correspond à la question de Séverine, une téléspectatrice. Le blocage des prix a-t-il un réel impact positif sur le pouvoir d'achat, Frédéric.
1: Alors à court terme, oui, puisqu'à partir du moment où vous bloquez des prix de, de première nécessité, ben vous vous retrouvez, en particulier pour ceux qui ont un pouvoir d'achat euh, limité, quand même en situation plus favorable pour consommer ces prix. Mais c'est vraiment sur le court terme, parce qu'il y a des effets collatéraux très rapides. D'abord, si vous baissez les prix, vous avez tendance à avoir un peu une ruée sur les stocks, parce que les, les gens pensent que ça ne va pas durer, et donc il faut donc souvent, rien que cet effet un peu de surstockage et de surconsommation fait que vous vous retrouvez dans une situation assez rapide sur certains produits de pénurie. Ensuite, quand vous êtes sur une, dans une économie de marché, le prix... Est une, est une incitation très forte à, à produire en grande quantité en quantité moyenne ou en, ou en faible quantité et pour ça on y reviendra il y a un laboratoire dans l'Union Européenne qui, qui est remarquable pour ça puisque ça a été fait en, en Hongrie on y reviendra donc vous avez quand même lorsque vous plafonnez les prix une, tout dépend après le, du niveau du plafond mais vous avez une tendance à une baisse de production et donc on entraîne la pénurie vous avez une autre tendance aussi qui est ce qui peut être une tendance de baisse de la qualité c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des plafonds de prix vous pouvez avoir, on sur la
0: qualité, on, sur les on, ingrédients.
1: Sur la qualité du produit, du, du, ouais. du, du service et autres. Ce que les études montrent que, finalement, sur le plan social dont vous parliez, c'est plutôt les hauts revenus qui bénéficient plus, qui consomment davantage de ce plafond de main que les, que, que les, que, que les revenus faibles. Donc, in fine, ce pas une mesure si sociale que ça, parce qu'on s'aperçoit que ça bénéficie davantage en gains financiers aux hauts revenus, que ça se traduit par des pénuries qui sont plus faciles à contourner pour les hauts revenus que pour les bas revenus, sur des produits plus chers, et puis ça endette l'État en général, mmh. parce que ça développe un marché noir, ça développe du troc, ça développe bon ce que l'on voit en Hongrie maintenant. Donc ce qui affaiblit l'État, affaiblit les services publics, et finalement affaiblit la, la, la classe moyenne. Donc ça, c'est une réalité incontournable, vous voyez, après on peut considérer qu'il y a des décisions politiques qui dépassent ça, mais, mmh. mais ça se traduit toujours par ces phénomènes-là.
0: Merci beaucoup, merci Frédéric Bizard d'avoir été avec nous.